0: времени суток, дорогие друзья! С вами снова я, эксперт по рекламе Лена Кеслер и наш очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Сегодня встретить рекламу у блогеров не сказать, чтобы нечастое явление, но насколько она эффективна, это другой вопрос. Есть ощущение, что этот э, вид рекламы все еще находится в стадии развития, но говорят, что теперь эту рекламу можно измерить и повысить ее эффективность. Поговорим об этом сегодня с Кириллом Пожиловым, сооснователем компании Perfluence.
1: Да, Perfluence. Кирилл, здравствуйте. Добрый день, добрый
0: день. Кирилл, очень интересная тема у нас затрагивается с вами, потому что действительно очень многие рекламодатели, они начали смотреть в сторону блогеров достаточно давно. И блогеры, особенно блогеры-миллионники, достаточно хорошо на этом зарабатывают. Но эффективность, вот по моему личному опыту, не всегда высокая. Скажем так, лично у меня даже был опыт, когда мы сотрудничали с блогерами-миллионниками для продаж дизайнерской мебели, и это ни к чему хорошему не привело, а точнее ни к чему не привело, ни к росту подписчиков, ни к росту покупок, но мало того, что это от... трудно измерить, потому что никто не говорит, что он пришел от такого-то блогера, но какого-то скачка продаж мы, собственно говоря, не увидели. И поэтому с такими блогерами сотрудничать перестали, хотя сам по себе этот момент кажется интересным. Вот с вашей точки зрения, с вашего опыта, как все-таки успешно сотрудничать с блогерами или нет? Может быть, есть какие-то отрасли, для которых это, этот вид рекламы более приемлем.
1: О Елена, очень много вопросов, я их буду тогда давайте по порядку, и буду, да, да. по порядку отвечать на них. А, относительно работы с блогерами миллионниками? Вы знаете, мы с блогерами начали работать, но ну, вот, вот так вот, как вот мы работаем сейчас, примерно, там, два года назад. Год назад мы стали, там, отдельным бизнес-юнитом, который уже оказывают услуги другим каким-то компаниям. Но не, не, не в этом, как бы, а, дело, дело, наверное, в том, что когда мы начали работать с блогерами, мы начали пробовать а, работать с блогерами-миллионниками. И вы знаете, опыт совершенно такой же, какой у вас. Действительно. А, очень часто та цена рекламы, которая ставилась или ставится у блогеров-миллионников, да, их менеджерами, агентствами, она не дает возможности получить положительный ROI, да? Ну, то есть...
0: Кирилл, сразу расшифровывайте для наших слушателей, потому что не все владеют терминологией, что вы имеете в виду? Я имею в
1: виду возвратные инвестиции. Вложил а -а -а. рубль, заработал хотя бы полтора-два, да? Действительно, опыт у нас тоже был, когда мы работали с багерами миллионниками не очень удачные, я вам скажу больше. Мы работаем с самыми разными компаниями, крупными компаниями, такими как Тинькофф, Беру, и компаниями такого же эшелона, да, то есть мы работали с Азонос, с другими компаниями и опыт очень многих компаний а, довольно схож да мы приходили к Директорам по маркетингу общались, продолжая работать с блогерами, и очень часто мы получали примерно один и тот же фидбэк, что компания уже разочарована в работе с блогерами, да, то есть а, потому что нет -то того результата, который ты ожидаешь, да. И в принципе формат работы, когда ты платишь деньги за пост, за сториз, за какой-то видеоролик, а потом все, что тебе остается, это только молиться, чтобы у тебя были какие-то результаты, он очень многих не устраивает. И... Тут мы попадали в такую ну, интересную ловушку, да, то есть все хотят работать с блогерами, всем это интересно, это модные молодежные, но очень мало кто на этом взаимодействии хоть что-то зарабатывает. А когда рекламодатели или вот мы с вами не зарабатывали на этом, естественно, бюджеты на это направление не увеличивались как минимум, да? то есть, ну, вот как-то так.
0: Но молитва действительно не инструмент маркетинга. Маркетингу нужны цифры, измеримые цифры. И, как я уже сказала в самом начале, измерять это было все достаточно сложно. Но приходили кто-то, повышались продажи хорошо. Последний тренд, который я слышала, состоял в том, что рекламодатели перешли к микроблогерам, потому что их лента не напоминала кладбище рекламных постов. Они более все-таки про свои какие-то темы писали, и поэтому доверие аудитории к ним не было подорвано, и такая реклама выглядела более эффективной. Вот с этой точки зрения, на ваш взгляд, такие же проблемы с микроблогингом, или все-таки картина получше здесь?
1: Картина действительно гораздо лучше. Я бы сказал так, что 2-25 года назад, когда мы говорили слово «блогер», мы с вами, наверное, и все остальные участники рынка представляли себе человека ну, там, с 500-миллионом, может быть, даже больше, подписчиков, который является таким знаменитым, селебрити, которого шикарный, красивый контент, который создается даже не только им, а может быть даже целая команда людей, которые работают на него. Это было примерно два-два с половиной года назад. Если говорить о том, как это развивалось, то примерно полтора года назад из всех утюгов начало звучать слово «микроблогер». Да? И все захотели работать с микроблогерами. И изменился формат отношений и формат того, что мы вкладываем слово «блогер», потому что блогером сейчас отлично для нас является человек, у которого есть полторы тысячи подписчиков. И а, действительно изменилось отношение, и действительно изменился и формат рекламы, и действительно изменилась ее эффективность. Почему? Давайте представим себе простой пример. У нас есть условный бренд, который занимается продажей каких-то детских товаров. И этот бренд решает идти к какой-то селебрити, да, знаменитому человеку, у которого много подписчиков. И среди этого миллиона подписчиков у этого определенного селеба очень много людей, которые не относятся к целевой аудитории, да. То есть это не те мамы, которые нужны. Могут быть например, мужчины, женщины, дети, не знаю, кошки, собаки. И аудитория у этого блогера, у селеба, она довольно размытая, да, то есть там, там есть все.
0: Кстати, как определить аудиторию у блогера? Потому что, конечно, при мы запрашиваем какие-то данные по аудитории, но она все-таки по статистике, которую предоставляет Instagram, то же самое, она довольно-таки размытая. Там можно посмотреть мужчина, женщина, возраст, но интересы, наверное, посмотреть нельзя. Вот. и это тоже такой фактор, который заставляет сомневаться в эффективности.
1: Вы знаете, вот есть множество инструментов, которыми это можно сделать. Есть Самые разные инструменты, которые проводят анализ подписчиков. Допустим, мы анализируем подписчиков, блогеров, вплоть до того, какие интересы, какие наиболее популярные хэштеги у того или иного блогера. Но вы знаете, подход, тот, который вот есть сейчас или был, когда ты приходишь, даешь блогеру условно мира миллион рублей и ждешь, что будет все хорошо, а тут не работает. Вот он вот вот вообще не работает, да, то есть это очень такой необязательно приносящий хороший результат подход. Почему я говорил, начал говорить о, там, о селебах и микроблогерах? И а, вот мы остановились на том моменте, что есть большой слеп, у которого реклама стоит довольно дорого, да, и есть, условно говоря, бренд-производитель детских товаров. И гораздо эффективнее, и на нашем опыте, и на, на опыте наших клиентов мы видим, что гораздо эффективнее те деньги, которые вы готовы потратить на, условно говоря, на одного селеба за 1 миллион рублей, взять и раздать условным 100 микроблогерам, на которые точно попадают под тематику которая вам нужна. И эффективность такой рекламы будет гораздо выше. Именно поэтому микроблогеры сейчас, они очень сильно отжирают бюджет у тех же самых селебрити. Потому что работать с микроблогерами можно более эффективно, чем работать с селебрити, которым ты платишь не только за какие-то ну, результаты, а платишь еще и за имидж своего бренда и то, что его представляет такая знаменитая личность.
0: Да, есть мнение, что у селебов, как вы их называете, аудитория, те, кто ориентируется, что если мы разместим, допустим, пост про дорогой продукт у какого-то селебри, те с миллионом подписчиков и больше миллиона, значит, что у него, его же подписчики точно так же зарабатывают. На самом деле это глубокий миф, потому что, скорее всего, большинство подписчиков, это просто люди, которым нравится смотреть, как живет другой человек, и так жить они не могут. Это значит, что дорогой продукт просто не будет куплен. То есть Знаете, не в ту аудиторию. Могу,
1: честно сказать, я могу песни спеть о том, когда а, мы, а, мы работали с разными там, люксовыми компаниями, которые продают люксовую одежду, и питание довольно люксовое. И у нас было несколько случаев, когда блогер, а, который а, по фотографиям живет, ну, ничуть не хуже, чем олигарх, а, условно говоря... У этого человека нет денег для того, чтобы самостоятельно сначала купить товар, а потом получить оплату за это, да, то есть там а настолько, как бы сам даже блогер, который представляет люксовый образ жизни, настолько настолько обеспечен, как бы это хотелось видеть, да, то есть ну, на самом деле. Поэтому действительно история о том, что богатые люди подписаны на богатых как, как, как бы блогеров или каких-то блогеров, которые показывают люксовый образ жизни, это совершенно не так. Это совершенно неверный подход, который нужно использовать для того, чтобы продавать. Неважно, какие товары люксовые или не люксовые. Самое важное, что нужно делать, и когда вы работаете с блогерами, это относиться к блогерам и к инфлюенс-каналу как к перформанс-маркетингу. перформанс-маркетинге, если мы говорим о таких кон конкретных каналах, как таргетированная реклама, как контекстная реклама, да, вы считаете каждый рубль. Вы потратили столько на рекламу, столько вы получили выручки, столько вы получили маржи, у вас такой ДРРР и так далее, и тому подобное. Да, то есть вы считаете каждый рубль. Относиться к блогингу и к блогерам, как к вот такому романтизированному каналу, когда я что-то делаю и на что-то ну, вот, э, даю деньги, а потом верю, надеюсь, что получу какие-то результаты, вот это вот неправильно. Да? То есть относиться к инфлюенс-маркетинг надо как перформанс-каналу. А перформанс-маркетинге есть несколько незыблемых правил, которые надо использовать для того, чтобы достигать успеха. Первое правило это то, что нужно делать и выдвигать гипотезы. Гипотезы о том, что именно такой подход, именно к такой аудитории, именно с такими креативами приведет к результату. Да? То есть, если мы предполагаем, что мы продаем детские товары, мы говорим, что Мамы, проживающие в Москве, которые будут делать посты, в которых будут они рассказывать именно о таких, о таких триггерах товара, будут приносить результаты. Да, мы делаем гипотезы, мы делаем тесты. Что это значит? Мы делаем не одно размещение за миллион рублей у одного блогера надеемся, опять же, на какую-то манну небесную. Нет, мы делаем множество размещений у разных блогеров с разным типажом, с разным подходом. И все это измеряем. Измеряем так же, как в перформанс маркетинге. Лучшим способом работы с блогерами и измерения их результатов является работа не с ссылками, не с какими-то трекерами. Это является работа с промокодами. Дайте подписчикам блогеров что-то, да, скидку, бонус, что-либо еще. И измерьте, измерьте, сколько от каждого из этих блогеров приведет вам результатов. Посчитайте эффективность, посчитайте, как э, ТВ пользователей этих. И уже зная эти данные, масштабируйте. Относитесь вот, вот, к этому каналу, как к реальному перформанс-каналу. Тогда все будет хорошо, тогда вы не будете бояться тратить на него деньги, и, возможно, вас даже удивит как можно зарабатывать на этом канале и насколько он эффективен с точки зрения создания спроса.
0: Правильно я понимаю, что мы рекомендуем Нашим подписчикам, подписчикам канала, людям, которые занимаются своим бизнесом, рассматривать блогеров именно как инструмент маркетинга и подходить к ним, то есть как канал размещения, и подходить, соответственно, с теми же параметрами, как мы обычно размещаем рекламу в Директе, как мы размещаем рекламу в социальных сетях то есть делать настройки. Настройки это таргетинг, настройки это интересы и прочее. И в этом случае у нас блогер это просто канал, который позволяет представить наш продукт нашему же предполагаемому потребителю.
1: Я бы сказал, что да, в принципе, вы знаете, сейчас времена такие, что в принципе ко всему, да, к любому маркетинговому каналу надо будет относиться так, как вот, как вот. Мы с вами сейчас проговорили, они а как, ну я думаю, в принципе сейчас медийка будет чуть меньше и меньше да, доля бюджета занимать в бюджетах любых компаний, поэтому к блогерам да, относиться как перформанс-каналу, замерять, считать, смотреть на эффективность. И надо понимать, что все-таки работа с блогерами, да, она ну, как бы дает очень много плюсов. Особенно для продуктов сложных, особенно для продуктов новых. Да, есть как бы формат, как такой как баннер. Да? То есть, или видео какое-то. Да? То есть, да. есть баннер, есть видео. Да, а вот когда вы работаете с блогерами, вы ведь получаете экспертный какой-то условно говоря рассказ о вашем продукте поэтому очень интересный канал ни маленьким ни большим компаниям нельзя его игнорировать потому что в принципе люди когда продают людям это классно да и я думаю что это все будет больше и больше
0: по поводу э, контент по поводу представления это в рекламе по ТВ, о тех же баннерах, которые мы размещаем в интернете, в социальных сетях, мы можем дать один баннер, он будет одинаково выглядеть и одинаково демонстрироваться. Блогеры же они разные, как вы правильно заметили, они люди, люди рассказывают людям о нашем продукте. Нужно ли согласовывать или требовать согласования у блогера представления вашего продукта, или нужно дать ему на откуп, и он сделает так, как считает нужным. Вот по вашему опыту как?
1: Вы сейчас такой классный вопрос подняли, это прям, это прям, знаете, прям...
0: Это из опыта.
1: Столько битв, столько мечей было сломано на этом, и копии на этом поле, что об этом прям, я думаю, надо сказать прям подробно. Смотрите, есть два подхода, на самом деле, эм, это же три подхода, которые исповедуют, допустим, наши клиенты и там... Само разные компании. Большие, средние, не маленькие, но большие и средние. Многие из них вы знаете. Есть три подхода. Первый подход, он заключается в том, что, ребята, мы большой известный бренд, у нас жесткий compliance и прочие-прочие вещи, и каждый пост блогера Каждый пост блогера мы будем согласовывать лично и двигать вправо или влево логотипчик нашей компании на сторис. Это первый подход, это крайность. Второй подход, это когда часть контента проверяется, часть контента не проверяется и отдается на, как бы, на нашу проверку того, что делает блогер. А третий вариант, это самый лучший вариант самый лучший вариант как для нас так и для блогера так и судя по тому какие результаты показывают эти рекламные кампании так и для рекламодателя есть определенная тз довольно строгая но может быть с точки зрения того что нельзя употреблять определенные слова нельзя проводить определенные сравнения но к контенту к подаче материала требований жестких нет Да тут идет такой формат, когда говорят блогер ты делаешь вот все что ты можешь, все, как ты хочешь, рассказываешь так же, как тебе нужно, но при этом ты остаешься в определенных жестких рамках. Это наиболее лучший вариант. Почему? Вы не знаете аудиторию своего блогера лучше, чем знает ее блогер. Это первое. да. Поэтому тот формат общения и тот формат подачи материала, которому он привык, он будет продавать, да? То есть продает сейчас та реклама, которая не похожа на рекламу. Это вот какое-то такое вот правило, да? Чем меньше реклама похожа на рекламу, тем лучше она продает. Во-вторых, если блогер всю жизнь писал вся и вся неправильно. Да, но при этом его читали. А тут он пишет текст, который вот выверен с точки зрения грамматики, орфографии и э, художественного стиля. Да? То есть понятно, что ну, его подписчикам, что это не совсем тот материал. Поэтому лучший, наиболее лучший вариант, который есть, который мы видим с точки зрения эффективности рекламных кампаний, это когда бренд дает определенные требования, бренд не предъявляет требований креативу жестких, то есть он не говорит, что так, вот если блогер делает пост или делает фотографию, то на этой фотографии обязательно должна быть эмблема, а вся фотография должна быть выбелена и выведена в белые тона. Да, ну потому что, ну, ну зачем, да, то есть ты платишь за натуральность, да, то есть и вот ты получаешь результат. Поэтому лучший вариант это давать возможность блогерам творить но при этом следить за тем, чтобы они не выходили за рамки того, что нужно. да, И не обещали, допустим, лишнего или чего-то еще. Вот это вот самый лучший вариант, который позволяет а, иногда даже какие-то инсайты получить бренду. Мы работали с ювелирным брендом. Ювелирный бренд говорит, ребят, вы должны нам находить тех блогеров, которые из фэшена, да, то есть, которые рассказывают про одежду, потому что, по нашему мнению, именно эти блогеры будут лучше всего продавать ювелирку. Мы запускаем рекламные кампании, ну не идет, не идет. Пробуем разных новых, разные новые подходы, разные новые тематики блогеров. И оказывается, что не фэшн продает лучше всего ювелирку, а бьюти-блогеры. Да? То есть, чем больше свободы, чем больше вы тестируете разных соцсетей, разных форматов, разных подходов, тем полнее будет ваше как бы, представление о том, что нужно масштабировать, а что нужно отключать.
0: И все-таки, все-таки, как посчитать эффективность? Вот мы с вами говорили о том, что размещение рекламы у блогеров просто с надеждой на чудо – это вообще ни о чем. А что о чем? То есть на что, как сейчас можно эту систему изменить?
1: Мы с этой системой боремся полтора года уже.
0: Как успехи?
1: Ну, нормально. Пока нормально. Пока мы выплатили блогерам более 100 миллионов рублей заработанных и считаем, что нормально. Да, то есть за, за год ребята заработали около 100 миллионов рублей.
0: Сколько заработал клиент при этом?
1: Вы знаете, с учетом того, мы попытались посчитать GMB тех клиентов, которыми мы работали, у нас получилось около 800 миллионов рублей, да, с учетом того, что мы работали с какими-то клиентами за привлечение новых клиентов, нам платили один раз, а потом когорты росли и давали хорошие результаты. Мы работали с банками, где нам платили один раз, а потом банк продолжал зарабатывать. Мы работали с самыми разными компаниями, сервисными, где мы получали за... То, что приводим первую продажу, а дальше клиент на рекуррентных платежах остается. Поэтому то, что мы насчитали, это довольно большая сумма получилась. И факт того, что клиенты продолжают с нами работать, это значит, что их ROI устраивает.
0: Кирилл, но ну я же правильно понимаю, что вы просто предложили другой подход. То есть мы платим теперь блогерам не за то, что мы размещаем в их блоге рекламу, и счастливый блогер на этом зарабатывает, а мы, неизвестно, зарабатываем мы или нет. Мы как-то по-другому э, теперь должны действовать, то есть и блогеры по-другому получают оплату за свой труд.
1: Да, мы предложили подход, при котором мы предложили блогерам э, и обосновали блогерам очень многим, что работая по модели CPA с эффективным блогером, с эффективным вашим блогом, вы можете зарабатывать на CPA, да, на формате оплата за целевое действие, вы можете зарабатывать больше, чем на рекламе за посты.
0: Угу. Сколько э, блогеров согласились с таким подходом? Ведь гораздо проще получить гарантированные деньги и не ждать рекламы выстрелить у тебя в блоге или нет. А так большой риск остаться ни с чем.
1: Большой риск, большой риск. Но и при этом а, огромные возможности с точки зрения доступа к таким брендам, которые бы никогда в жизни не работали с маленькими блогерами и никогда бы в жизни не пустили их работать на своей площадке. Ну, просто потому, что условному юни-леверу ну вот, ну нет у них возможности собирать несколько тысяч блогеров там, с тысячей подписчиков и работать с ними по-другому, да, ну это неинтересно. А сколько блогеров на данный момент? На данный момент 50 тысяч зарегистрированных блогеров, которые а, работают на платформе. И в прошлом месяце мы сделали более 20 тысяч публикаций.
0: Давайте расскажем про вашу платформу немножко. Она, Во-первых, как называется, как ее найти, как регистрация происходит, как выбираются блогеры. Вот Немножко подробнее про все, потому что максимально разрекламированная платформа – это GetBlogger. Угу. Там те, кто пользовался, ну, примерно понимают, Понимают, как все там работает, понимают, какая часть уходит самой платформе, что не так просто договориться с самими блогерами, тебе могут отказать, да и блогеров, то в принципе найти можно, но не все всегда подходят. Поэтому как у вас дело обстоит?
1: Ой, у нас все немножко по-другому у так. нас, давайте, со стороны рекламодателя.
0: Да, конечно, да.
1: Если со стороны рекламодателя рекламодатель приходит, вставляет заявку и заполняет бриф.
0: Приходит куда? Давайте скажем, как Она называется ваш... Я
1: все вот как-то стесняюсь, угу. да, вот можно, нельзя, вот у вас так прям...
0: Можно, на расплат, у нас все можно. Мы в помощь рекламодателям, да, тем, кто хочет развивать свой бизнес, стараемся максимально рассказать, что можно сделать.
1: Поэтому приходим, оставляем заявку, с вами связываются и дают заполнить бриф. В формате брифа есть несколько самых важных вопросов, которые мы спросим нашего клиента или будущего клиента. Бюджет, за что вы готовы платить, сколько вы готовы платить и готовы ли выдавать условную скидку подписчикам блогеров на то, чтобы их приманить. И самое главное отследить по промокодам блогеров то, что пришли, от какого блогера пришли, сколько только оставили, чтобы мы могли работать. Как будет происходить история дальше? Будет запущена рекламная кампания внутри платформы. Будет запущен проект. На этот проект будут откликаться самые разные блогеры из тех 50 тысяч, которые есть в системе. А помимо этого, наша команда менеджеров по работе с блогерами будет находить дополнительно блогеров и предлагать им работать с вашим оффером. Таким образом, у вас будет скапливаться довольно большое количество блогеров, которые хотят или готовы уже работать с вами. В вашем личном кабинете вам нужно будет выбрать лишь тех, кто к вам подходит или не подходит по тем или иным причинам.
0: Можно ли ожидать рекомендацию от вас? Или э, мы должны сами понять, кто нам подходит, а кто нет?
1: А все блогеры, которых мы добавляем вам, они все проходят через нас. Они все проходят через нашу аналитику, и все те, кого мы добавляем, и мы работаем с вами по модели CPA, то есть вы не платите нам за пост, вы не платите нам за лайки, охваты и прочие эфемерные вещи. Вы платите за конкретный результат. И блогерам вы платите за конкретный результат. Поэтому с точки зрения рекламодателя в основном самое важное это получить как можно больше блогеров и попробовать их.
0: Какой примерно бюджет должен планировать человек, который работает с вашей платформой?
1: Для того, чтобы с учетом тех ресурсов, которые мы закладываем для ведения рекламной кампании, сколько людей мы привлекаем, аккаунт-менеджеров и прочих, для того, чтобы мы были в нуле, то в итоге в течение месяца мы должны потратить с вами примерно 300 тысяч рублей по модели CPA. да? Это просто платная модель. То есть это не для самых маленьких клиентов. Для самых, для клиентов поменьше у нас есть отдельные решения, но я буду рассказывать о том, что вот сейчас наиболее интересно. Uh -huh. а, поэтому ну вот, примерно 300 тысяч рублей, 200-300 тысяч рублей – это стартовый бюджет по модели CPA, по постоплате. То есть вы не должны занести нам деньги, положить их на стол. Мы должны лишь с вами договориться, что если одно целевое действие, один новый клиент, и вы готовы за него платить тысячу рублей, то вы готовы с нами в течение первого месяца, что мы привели вам 300 таких новых клиентов. Если мы приведем вам меньше, вы заплатите на меньше.
0: А, то есть отслеживание эффективности происходит э, по промокоду. Человек приходит, говорит промокод, и вы понимаете, что он пришел с вашей платформы. Правильно да, понимаю?
1: в большинстве случаев именно так. При этом есть возможность работать через установки приложения, AppsFlyer, Adjust. Но самым лучшим форматом является формат работы с промокодами, потому что иначе лиды... Э теряются по нашему опыту.
0: Ну вот в этом-то и проблема, да, потому что сложно будет следить, откуда человек пришел, и поэтому непонятно, как, как оплачивать.
1: Ну, по промокадам, которые отлично отбиваются в серенке каждого клиента, да, это довольно легко понять. По другим форматам, да, могут быть какие-то потери данные ввиду работы трекеров. Клиент получает блогеров, получает посты. Ему не нужно общаться с блогерами, не дай бог, там, условно говоря, тратить на это время клиент. Клиент должен заниматься своим бизнесом, общаться с блогерами, договариваться с ними, решать какие-то вопросы. Будем мы.
0: Еще один немаловажный вопрос, я думаю, для многих рекламодателей, это форма оплаты. Большинство блогеров берут наличные, что очень, ну, наличные имеются в виду переводы с карты на карту, с физического лица на физическое лицо, что очень неудобно с точки зрения бизнеса. Да, потому что это расходы, доходы, бухгалтерия, это все нужно как-то утрясать. У вас какая форма оплаты на вашей платформе?
1: Мы э, НДСная компания которые uh -huh. платят налоги, получают деньги, а вопросы выплат блогерам мы решаем самостоятельно через свои вспомогательные системы.
0: Uh -huh. Тогда я рекомендую очень воспользоваться вот такой интересной платформой, поизучать, по крайней мере, зайти, посмотреть, что это такое. Лично я точно воспользуюсь. Для своих клиентов мне бы хотелось предложить такой инструмент тем более, в котором платятся за целевое действие. Этого очень сильно не хватало на рынке. И действительно, вот эта вот история с блогерами уже подошла к какому-то моменту, когда блогеры приходит и говорит, я крутой блогер, у меня... Вот я просто последний случай рассказываю. У меня э, больше 500 тысяч подписчиков. Все посты, которые я делаю, там приходят бешеные заказы. Давайте вы у меня разместитесь. Ну, многие, правда, предлагают по бартеру, если с дорогими предметами Работают, они могут по бартеру. Соответственно, Но для клиента -то это тоже деньги, то есть это деньги, которые он вкладывал в свой товар, и поэтому ему тоже важно, чтобы э, была какая-то гарантия. И гарантий никаких, как вы понимаете, в вашем случае гарантия есть. То есть. Если никто ничего не сделал, то вы ничего не заплатили. Я правильно поняла систему?
1: Именно так. Именно так. Угу. Так частенько бывает. Вы знаете, с одной стороны, мы пытаемся. Сделать так, чтобы клиенту было хорошо и эффективно. С другой стороны, условно говоря, бизнес находится блогер. Очень часто мы сталкиваемся с такой историей, когда блогеры, которые даже завоевывали какие-то награды, самые лучшие тревелы, блогеры и прочее, и прочее, и прочее, с самым прекрасным контентом и сотнями тысяч подписчиков оказываются неэффективными с точки зрения продаж.
0: Да, я думаю, они, они переосмыслили свое место в мире после нет, этого. Нет, нет,
1: виноваты мы. Ну, то есть в большинстве случаев возникает ситуация, когда блогеры... Но, к сожалению, к сожалению сейчас так, что блогеры все-таки предпочитают винить платформу или рекламодателя и говорить, что «нет, ребят, я все-таки велик, а вот вы что-то делаете неправильно».
0: Это проще всего.
1: Сложный бизнес с, с этой точки зрения. Вот. Как это выглядит, если говорить со стороны блогера? Если у вас есть тысячи подписчиков, из TikTok вы, из Instagram вы, из Яндекс.Дзена, YouTube, ВКонтакте, вы можете зарегистрироваться в платформе и подать заявку на те проекты, которые у нас есть. У нас сейчас активных, по-моему, 84 проекта. 87. Это... И такси, и образование, и маркетплейсы, и для детей, и питание, продукты, и одежда и обувь. То есть каждый блогер а, получает возможность выбрать сам тот проект, который ему нравится. Не надо сидеть ждать, пока к вам в кто-то придет и предложит сделать за бартер пиццы, там какую-то рекламу. Не надо идите и сами выбираете, подавайте заявку. Если вы подходите по тем параметрам, которые ставит клиент, вы будете одобрены и будете работать и зарабатывать на этом. И при этом вы не ограничены, ну условно говоря, тем, как вы делаете контент, сколько вы его делаете. Вы делаете так, чтобы продать. При том, что клиенты довольно большие, довольно популярные, довольно известные. Ну, то есть, если вот прямо вот сейчас, беру Тиньков, это... Яндекс, Фарфэч, Алиэкспресс и так далее. Right? Nice. То есть если а, это, это, это проекты, на которых хорошая конверсия, вы можете зарабатывать гораздо больше, чем если у вас там 5-3 тысячи подписчиков, и все, что вы делаете, вы ждете, когда к вам придут и предложат фиксовое размещение. Нет, выбирайте. Если вы инфлюенсер, от слова «влиять», вы можете влиять на свою аудиторию, вы можете убедить, показать и найти им то, что им может быть интересно. И зарабатывать на этом вместе с рекламодателем.
0: Да. Кирилл немножко напоминает э, такого э, Илона Маска э, только в влоггингсе который решил перевернуть мир, и, по-моему, ему это удалось. Общем, <laughs> Друзья, это да, надеяться. да, очень. я очень рада, что наш подкаст на рекламы не знаю, первым или нет, но я надеюсь, что первым вам рассказывают вот про такие замечательные продукты, которые сейчас появляются для того, чтобы ваш бизнес был максимально эффективным. Продолжим радовать, да, радовать вас всякими интересными новостями. Если вас заинтересовала платформа, про которую нам сегодня, напомню, рассказывал Кирилл Пыжов, Сооснователь компании Perfluence, она называется также Perfluence, мы напишем обязательно и дадим ссылочку в описании под постом. Можете зайти, поизучать все подробно, связаться, если вас это все заинтересовало. И мы надеемся, что ваш бизнес будет расти так же успешно, как летают в космос ракеты Илона Маска. Кирилл, будущее за вами, Ой, за будем нами. Будем Спасибо вам
1: большое. Первый опыт подкаста для меня. Было круто, было интересно.
0: Да, Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Будем рады видеть вас в числе наших гостей. На сегодня с вами прощаемся. Дорогие друзья, с вами была Анатомия Рекламы. Я Лена Кеслер и Кирилл Пыжов. Всем пока. Пока.